2: Bem-vindo e bem-vinda amiga e amigo da Central 3 e da Trivela, este é o podcast barra videocast da Trivela, com selo da Central 3, tantos anos no ar, a Central 3 no seu ano 10, a Trivela no seu ano 55, é o ano 23, Lobo, é isso? Eu sempre esqueço, é... rapaz. É, tem... é acho e... que é isso, acho que
1: é isso. Central
2: é, 23. é muita coisa, é muita coisa, é muito tempo trabalhando... Uh, viva a comunicação independente e um abraço a todo mundo que ajuda a comunicação independente. Não precisa ser a gente, pode ser uh, aquela outra que você consome por escrito, por áudio, por vídeo, o que for. Uh, apoie aquilo que você consome, tá bom? É, vale muito a pena e muitas vezes salva os projetos. Com os quais você se relaciona. Hoje é 24 de fevereiro de 2022, eu tava com saudade. Eu me chamo Leandro Amin, estou com Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stein. O elenco habitual que já, por um pouquinho, mais uma falta minha já deixava de ser o habitual. O habitual começaria a ser é, a minha falta, né? Faltei três episódios seguidos aqui, três edições seguidas, peço desculpas. É... Quem escolhe ouvir o podcast da Trivela é com certeza é, tá optando por passar uma hora falando de futebol, ouvindo de futebol, dividindo um pouco da companhia aqui com a gente, trocando um pouquinho de ideia com a gente mesmo numa edição gravada, né? É, por pensamento ali, eu, eu, eu ouço podcast também e converso com as pessoas, converso é, é, e me imagino conversando com as pessoas que participam. Uh, dos podcasts, é, e quando a pessoa faz isso, eu imagino que é, eu tive, eu tive um diretor de teatro, né quando fui ator, é, um diretor de teatro falava assim, tem uma plateia aí, tem 300 pessoas que saíram de casa, sentaram estão sentadas ali na poltrona, elas querem esquecer que elas têm conta de, de gás, conta de luz, conta de água, é, por uma hora, por uma hora e meia, faça essa pessoa esquecer disso. É, não é o mesmo caso aqui, a gente fala de bolha, a gente vai ter que falar de Rússia e de Ucrânia, é, mas a gente espera que seja uma hora é, que vocês já de antemão entendam, perdoem, é, é, se alguma coisa aparecer fora do lugar aqui. É, a gente está aqui para tentar fazer um pouquinho de graça também, para fazer o dia... Uh, ficar um pouco mais leve, dar uma risada também. Eu sei que é um dia muito desgastante para todo mundo que acompanha o noticiário, para todo mundo que se importa, É um dia bastante astral, um dia bastante difícil e está na nossa pauta falar de Rússia, de Ucrânia, de, de, das implicações que o futebol uh, vai enfrentar a partir de tudo que está acontecendo naquela região do mundo, mas a gente está aqui também para trazer um pouquinho de alívio, né? para a gente falar um pouquinho de bola, falar um pouquinho de vida, Uh, eu imagino que é por isso que você tá dando play Então vamos que vamos salve, salve Stein, como é que tá você companheiro boa noite
0: boa noite tô bem em nosso São José aí garantindo bem alegrias demais. né caambuu ídolo demais então acho que das, de todos os pesares né e a gente fica num dia muito mais pesado por todo o noticiário por enfim tudo o que acaba chegando para gente né mas ainda dá, dá para tentar ver pequenas alegrias nas coisas e o São José, pelo menos, vai servindo um pouco de escape.
2: Agora, Bruno bonsante garfar o Zenit. Viu? Eu não sei se tem a ver com a final em São Petersburgo, <risos> se é já uma retaliação geopolítica, mas você viu o gol canular do Zenit? É.
3: Eu vi, é, seria meio rápido, né, pra ser isso, né, um pouco de teoriazinha <risos> da conspiração, né, mas é, eu vi, foi um bom jogo, o duelo foi bem legal, né, o jogo de ida é, foi, foi bom. É, dramático, cinco gols no primeiro tempo, o Beto segurou no segundo, é, dois times interessantes, o Beto fez uma grande campanha, fez uma grande temporada com o Manuel Pelegrini, tá brigando lá em cima no Campeonato Espanhol, e tem o Derby contra o Sevilla agora, no fim de semana.
2: Aliás, eu encontrei o pintado aqui em Maceió, né? pintado técnico do Cuiabá, que estava indo para Arapiraca, o jogo da Copa do Brasil, e conversamos um pouco sobre o Vale do Paraíba, que viu? está em um abraço para o pintado e para o Argel, que um dia... Zapiando, falando em Betis? Dinando... Ah, é... O que eu... Tá falando Argel? em Betis,
3: eu encontrei o pintado.
2: Ah, perfeito, é. eu voltei um oh... pouquinho a falar.
0: Aí ah, só, só para falar, fiquei feliz é. pelo encontro... Com o pintado pela história do, do meu time de Botão, né? Por ser o primeiro programa Exatamente. sobre o Mogi Mirim, sobre o Vadão. Fiquei bem feliz.
2: E o, o Zapiano TV Português aqui dedicado com o Argel esses dias. É engraçado, né? Porque o Argel. É, fala, né, o Argel cola em Portugal, fala que as pessoas ali, tá tudo certo, né, tipo, é o Argel, né, eles não estão ligados que o Argel trocou de time, faltando três rodadas pra acabar um campeonato brasileiro aqui, né, trocou de concorrente pra concorrente ali, ô Matias... Diga lá. Ao que me consta sábado é a final do Big Brother
4: Portugal. Nós estamos ou não estamos com o Jardel? <risos> Eu não Boa sei. Noite. Eu não sei o que o Jardel aprontou lá. Também não vou assinar um cheque em branco em nome dele, mas ele é muito ídolo, né? Teve até o. A, a Claque Portista contratou um. um um avião, né, para falar que estavam uhum. torcendo por ele. Enfim, ele que é, que é ídolo é tanto do Porto quanto do, do esporte, né? Eu acho que só os encarnados que não vão votar nele. Mas interessante, né? E, e você falou do, do lance do VAR, né, do, do Betts e Zenit. Cabe lembrar, né, que a, na final da Copa do Mundo de 96, o bandeirinha que validou o gol irregular da Inglaterra era de origem azeri, né, e, e ele fez isso muito por conta da, é, do, do passado da Segunda Guerra Mundial, né, inclusive virou um, um ídolo local, né, o, o Estádio Nacional de Baku leva o nome dele, o Tofik Barhamov. Seja
2: um apoiador da Trivela e da Central 3, ambos os projetos estão em apoia.se. Apoia.se barra Trivela para apoiar a Trivela, apoia.se Central 3 para apoiar a Central 3. Só faltava ser o contrário. Mas se for uma coisa, ajuda a outra também. Tenho certeza que o sorriso uh, da redação da Trivela uh, com o sucesso do estúdio da Central 3 é grande e vice-versa. Então, apoie. Seja um apoiador se puder, se já for, muito obrigado, um beijo na sua bochecha. E lembrando que tem novidade na loja, a loja da Trivela tem a coleção do Big Six, camisetas homenageando os seis grandes clubes na Inglaterra. É, a saber, os dois de Manchester, o Liverpool, o Arsenal, o Chelsea e o Leeds United, claro, naturalmente,
3: o Big Six. Os, os seis mais ricos, né? Vamos deixar, é. vamos ser precisos.
2: É, sendo mais preciso é isso. É. Trivela.com trivela.com.br trivela. barra loja, né? A gente tem esse acesso, é isso, né? Ou então em caphead.com.br é, é. oh. barra trivela. É caphead.com.br é. barra Trivela. Jogo rápido, Lobo. É, quero te ouvir um pouquinho sobre essa rodadinha de Copa do Brasil. Começou com alguns destaques interessantes, um deles o Tum Tum. Né? É, é claro, a gente está gravando numa quinta-noite, não, não teremos condições de falar sobre Campinense e São Paulo, por exemplo, mas a Copa do Brasil, a gostosa Copa do Brasil começou.
1: Começou, mas é, acho que é até algo que a gente fala todo ano. Parece sobre o assunto estadual, né? Tem algumas coisas que a gente tem que repetir todo ano. Uma delas é o regulamento estúpido que a Copa do Brasil tem. É, eu acho legal que seja em jogo único. Por mim, seria o campeonato inteiro em jogo único, inclusive. É, mas não dá para você beneficiar com empate o time visitante. Na primeira fase, especificamente, que o ranking mais baixo jogue em casa... É, isso é pensado, né, é, mas não dá para você beneficiar com empate, né, eu acho que é, tem que ter a disputa de pênalti se empatou o jogo, é, não dá para. É, e isso acaba é, minando um pouco é, as chances, né, de alguns times de avançarem, a gente viu mesmo assim, né, é, algumas zebras, o Cascavel, por exemplo, tirou a ponte, né, acho que esse foi um uma zebra interessante, né, nessa, nessa rodada da Copa do Brasil. O, é... o,
4: o, o Glória de Vacaria, que nem divisão nacional tem, tirou o Brasil de pelotas.
1: Olha aí, também, né, uhum. E, uhum. É, mas aí a gente viu o Lagarto e o RT, que ficaram, é, não, não passaram muito por causa dessa regra do, do empate, né, e isso é algo que podia, podia ser mexido, né, é, eu, eu entendo que existe um temor que a Copa do Brasil fique esvaziada, a gente sabe que a pressão das TVs é muito forte nesse sentido, né? elas querem ver é, no fim o máximo de times de camisa e de torcida é, no campeonato, a gente viu, por exemplo, é, quanto essa pressão na Itália fez com que a Copa da Itália praticamente se tornasse um torneio dos grandes, porque... É, enfim, tirou quase todas as chances de uma zebra de divisões inferiores é, numa, na mudança recente de fórmula, e aqui já é assim um pouco, porque é, metade dos times das oitavas de final entram nas oitavas de final, né? Direto. É, e alguns critérios bem malucos, né? O não, campeão esse, da Série B entra. É, é, de,
4: desde o ano passado mudou. É uma, eles entram uma fase antes agora. É, eles
1: entram uma fase antes, né? Agora é. entra na, na fase, na 16, 16 avos 16 né, não final. De final. É. É, é que teve uma, uma adequação. Mas, de qualquer forma, é, ainda os critérios são muito. É, questionáveis, a gente sabe que na verdade isso foi uma cochambração, né? Por causa da, da questão do calendário para os times não jogarem antes do primeiro antes do segundo semestre, né? É, então, na verdade é menos uma questão técnica e mais uma questão de incompetência de, de gestão de datas é, mas não, não deveria ser assim, né? É, mas de qualquer jeito, legal, espero que desses times que vão ter alguma chance de chegar mais longe, né? É, que pelo menos alguma zebra a gente consiga ter né, desses, desses jogos, porque vale. Pô, seria, é, é a parte mais legal da Copa do Brasil: são essas histórias. Né? É, claro que nunca vai ser como era antes dos times é, da Libertadores, né, quando era sem os times da Libertadores, porque aí realmente era mais caótico e, e com os times mais fortes, teoricamente, fora. É, mas dá para melhorar e a Copa do Brasil é sempre legal, né? É uma é uma competição que vale vale a pena a gente dedicar mais a CBF, inclusive dedicar mais tempo, atenção e cuidado. Né?
2: Perfeito. É, eu quero ouvir Bruno Bonsante sobre Recopa Sul-Americana, é uma Recopa Brasileira, paulistas e paranaenses envolvidos, o jogo em solo paranaense, em solo curitibano, Atlético paranaense 2, Palmeiras 2. Muito interessante. Quando entrou em campo, eu falei, puta, ia ser legal né? virar o nome do jogo. O Marlos, um ucraniano, afinal de é. contas, né? É... E veja que golaço que fez, né? É... Contrariando o Juvenal Juvencio, que certa vez falou, Foda, não faz gol, faz gol, sim. É, eu achei um jogo de bom nível, é, quero uma projeção sua, uh, primeiro, para a derradeira partida, né? O que, que a gente tem aí depois desse jogo de ida, o que está que que posto depois desse jogo de ida, é, e o que está que posto em termos de tamanho de taça para um time e para outro?
3: Essa segunda pergunta eu não tenho muita certeza, assim, é um campeonato, é um jogo legal, é um título legal, mas as Supercopas e Recopas é... Tem uma importância muito, muito relativa né, em relação ao relativa em relação ao que cada clube encara essa competição. Né? É o, o, não, 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 não quer dizer que não importa nada para o Palmeiras que vem de duas Libertadores, mas é naturalmente um título menor, é, acabou de disputar o Mundial e tudo mais, mas é, é o começo da temporada, não tem nada é, distraindo né, esses dois clubes, nada de importante nesse momento, então não tem motivo também para eles não irem com tudo, foi mais ou menos o que eles fizeram. É, o Palmeiras entrou com um, é, um ataque, com um meio campo até bem forte, né, com a Tuesta, com o Jailson, com o Danilo, um meio campo de mais pegada do que de criação, embora sejam jogadores que sabem jogar com a bola, é, e, e dobrou a aposta na velocidade, do Rony, do Dudu, Rafael Veiga jogando ali mais como falso 9. É, fez um bom primeiro tempo, achei, fez, criou oportunidades, né, o, o, levou o gol, defendeu bem e levou o gol numa jogada de escanteio que desviou no meio do caminho, coisas que acontecem. Depois marcou também numa jogada de escanteio. É o segundo tempo eu achei melhor do Atlético Paranaense, mesmo antes do gol do Mardos, que é a jogada característica do Mardos, né? Puxa para o meio, bate bate colocado, bate por cima. É... e ele fez na estreia, né? Demorou precisou só de 10 minutos em campo para fazer esse gol. É... E, e mesmo antes desse gol, o Atlético Paranaense estava jogando melhor. Acho que o Palmeiras encontrou o empate, né? o empate chegou por, por, por um certo acaso ali no final do jogo. É, o Abel fez as mexidas, colocou o Wesley para dar velocidade, foi o Wesley que sofre o pênalti. É, o pênalti sai de uma jogada trabalhada pela esquerda, mas não era para arrancar esse empate. E aí acho que muda um pouquinho o panorama para o jogo do Allianz Parque. O Palmeiras pode entrar em campo um pouquinho mais confortável, né, é, Precisando só ali ganhar em casa para ser campeão, mas acho que a disputa do título está bem aberta.
2: Perfeito. Então, Recopa Sul-Americana, aquele São Paulo e Botafogo em Tóquio, é que foi Recopa boa, hein, Matias Pinto? Que brisa errada, né? Que brisa errada. Não era, não era
4: nem para ter jogo. O São Paulo é. tinha ganhado as duas competições, arrancaram é, então, esse é. jogo do nada.
2: Essa é uma outra discussão, né? Essa não. é uma discussão que a Supercopa do Brasil colocou aí. Se o Atlético é campeão brasileiro da Copa do Brasil, tem que ter? Eu acho que tem que dar um jeito, ele tem que, de, de, é, ter, é, é ter, que, que ter.
4: É que quando teve o um antecedente, o, o Olímpia foi campeão da Libertadores da Supercopa em 90, mas não tinha a Comembol, que foi criada em 93. Então, justamente... 92, perdão. Então, justamente o Botafogo ganhou a Comembol de 93, o São Paulo tinha ganhado as outras duas competições e fizeram esse jogo a mais numa temporada que o São Paulo jogou quase 100 jogos né, entre partidas oficiais e amistosas.
2: Aproveita e fala para mim, então, se esse Milionários tem jogo. Eu achei o time muito, muito fraco. O América Mineiro e o Guarani não conseguiam assistir. O Guarani venceu o América em Belo Horizonte. É um pouco perversa essa fase, né? O eliminado nessa fase nem para a Sul-Americana vai. É, então pode ser que tenha acabado aí a brincadeira do Coelho uh... Uh, em competições continentais nesse ano?
4: É, no o caso no, no jogo no El Campín, né? O Milionários começou sufocando o Fluminense, o que é comum é, nesse tipo de duelo, ainda mais na altitude, né? O Fluminense com um time mais envelhecido sentiu bastante a pressão, né? O venezuelano Eduardo Sousa fez um belo gol, numa jogada trabalhada, mas também contando com a sua habilidade individual. Mas é, tomou dois cartões amarelos e, antes dos 20 minutos, já estava expulso, é, prejudicando bastante a equipe da casa. Mas, mesmo assim, o Fluminense demorou né, para tomar protagonismo no jogo. Encontrou um gol no final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Milionários é, teve um, um, um pênalti é, que foi desperdiçado, né, uma defesa do Fábio. O Fluminense é, ainda demorou né, para começar a colocar a bola no chão e buscar o gol da virada, que daria uma certa tranquilidade, desperdiçou muitas chances, é, mas no, o, mais para o final do jogo, o Hermancano, que é um carrasco do Milionários, né, ele que na temporada é, 2019 jogava pelo Independente Medellín e chegou, no tempo que ele ficou na Colômbia, ele tinha quase uma média de um gol por jogo contra a equipe da capital colombiana, fez o gol, o Fluminense ainda desperdiçou outras é, oportunidades depois da virada, o placar parece que foi magro, mas eu acho que pelo contexto do jogo é uma vitória a ser comemorada, o próprio Abel Braga reconheceu após a partida que o Fluminense poderia ter feito mais, mas imagino que na partida de volta é, no Rio de Janeiro é, tenha tudo para encaminhar essa classificação e seguir adiante na Copa Libertadores.
0: É, é isso. Só sobre o, o América, eu fiquei com pena, assim, né? porque foi um jogo de festa no Independência, assim, muito público, a América amassou, o Guarani ao longo da partida e, e no fim acabou tomando um gol de contra-ataque no final. Né? Assim, o América teve muitos desperdícios, mas foi um jogo que, que deu certo a pena, assim, porque existiu um clima festivo, o América teve uma postura, mas não soube concluir, e aí no final o Guarani, que sim, veio basicamente para se defender, não teve uma finalização é, na primeira etapa inteira, embora seja um time organizado como em outros tempos ofereceu pouquíssimo no jogo, acabou encontrando esse gol. Então, um, um anticlímax para a estreia do América numa Libertadores que teremos três estreantes brasileiros, né além do América, na fase de grupos, o Fortaleza e o, o Red Bull Bragantino.
4: É, e uma, um outro detalhe foi a derrota do Estudiantes La Plata, né, que vinha 100% na temporada, com a volta do Bocelli, que tinha marcado gol em todas as partidas da Copa da Liga Profissional na Argentina. E é a única equipe, desde que foi adotado né, esse formato com a fase preliminar, que conseguiu sagrar Sagraço campeão em 2009, vindo dessa instância, mas é, enfim, perdeu o jogo de ida é, no Chile, né, o Audax italiano não jogou em casa, o jogo foi em Rancagua, mais ao sul de Santiago, é, mas na volta também acho que o, o estudiante pode muito bem passar adiante, que tem sido muito bem treinado pelo Russo Zielinski, que é um treinador que eu gosto bastante, particularmente.
2: Mandando um abraço para o Emerson Souza, João Vila, José Sobreira, Leonardo Vavasori, Gabriel Rodrigues, Felipe Portes, Caleb Azevedo, Roger Lima, Leonardo Braga, Maxwell Pinheiro, todo mundo e mais um pouco ao vivo aqui com a gente, Caio Iocota, Matheus Cesário, valeu Giovanni, um abraço para você, Douglas da Resoluto, Douglas da Resoluta, em direto de Maringá, Elivelton Gomes de Fortaleza, é, o Lucas Silva. É, é, a gente tem que desejar, viu? Lucas Silva que o Matias não tenha insônia hoje, durma direitinho, porque amanhã o xadrez verbal é, o bicho vai pegar bonito, o couro vai comer. Xadrez, xadrez verbal, verbal,
1: amanhã vai ser prova de resistência. Igual no Big Nossa. Brother. <risos> Fernando ainda, bem
4: que, ainda bem que consertaram o um ar-condicionado lá do estúdio.
2: Um abraço também para o Fernando Cesarotti e para o Felipe Nop Figueiredo, apresentador, uh, idealizador do site e de todo o conglomerado xadrez verbal. Eu quero falar de KTO com vocês, kto.com. KTO, KTO uh, é um site de apostas onde você encontra cotações muito boas, suporte em português a qualquer hora... É, e é a KTO, afinal de contas, nossa apoiadora, nossa parceira, já dá para dizer que de longa data, então para a gente é um grande prazer mandar um abraço para o time da KTO e falar da KTO, entra, se inscreva, uma vez que você se inscrever na KTO é, e colocar o seu primeiro dinheiro lá, você tem 20% de devolução, né? em caso de... De, de erro na aposta, é o famoso, qual que é o nome em inglês? Eu, eu sou contra o nome inglês, né? É, é o
1: free... É, free bet mas free no bet. cadastro, é. quem não é cadastrado, só se você usar o cupom TRIVELA, Trivela. aí você ganha 20% aí de, você ganha 20% de aposta grátis, dá para é falar isso. assim, 20% ponha, de aposta grátis.
2: Ponha o cupom TRIVELA, se não colocar, você não ganha os 20%. E não adianta ficar colocando outras coisas, não, porque a KTO é parceira nossa. Não adianta ficar colocando lá é, Flow. O Flow não tem parceria com a KTO. E se tivesse, a KTO tinha tirado o pé de lá. Toda quinta-feira a gente traz é, é, as dicas, né? É, o Lobo e o Bonsa trazem dicas, três dicas de aposta de cada um, para você segui-los e ganhar, assim, dinheiro. Bruno Bonsante começa hoje.
3: Olha, foi uma fase ruim, viu, é, mas vamos tentar melhorar aí. Acho que acertei só uma é, na semana passada. E eu dei quatro dicas de apostas. Que eu dei um bônus né, da Juventus que levou o empate do Torino. Levou o um calor do Torino também, né? Não só levou o empate, jogou pior do que o Torino. Mas eu vou tentar recuperar é, com algumas apostas. Que acho que, olha, essa semana eu estou com confiança, acho que elas são bem interessantes. Começou sendo sábado de manhã, que vai ter Leeds e Tottenham. É, o Tottenham tá. Uma fase complicadinha da sua temporada, né? Com quatro derrotas em cinco rodadas da Premier League. A única jogo que não perdeu foi uma vitória sobre o Manchester City. Obrigado, Tottenham. Mas o Conte tá soltando os cachorros, tá dando declarações bombásticas e tal. E o Leeds não consegue ganhar jogo, mas tá, e tá com uma defesa muito fraca. É, inclusive, levou seis do Liverpool nessa semana. Acho que é um jogo para pela defesa do Leeds, né? E, e o... as condições que o Tottenham tem no ataque. Acho que é um jogo que pode sair gols com certa facilidade, e o over 2,5 tá só, tá 1,62, acho que é uma boa cotação para três gols nesse jogo, porque o Leeds é uma das piores defesas da Inglaterra, o Tottenham tem muita qualidade no ataque, e o Leeds também sabe atacar, né, então pode ser um jogo um 2x1, 3x1, com muita facilidade. Aí no sábado também, às 14 horas, tem Empoli Juventus, e aí o ouvinte pode perguntar, Bolsa, porra, por que você insiste na Juventus? Beleza, mas assim, é, o Empoli não ganha a 10 de rodadas, né? Não ganha desde a metade, a 10 jogos por todas as competições, não ganha desde a metade de dezembro, desde 15 de dezembro, e as, a Juventus ainda é quarta colocada. Então, alguns jogos, alguns jogos ela tem que ganhar, né? E por mais que não esteja um bom desempenho, a Juventus tá, tem, também não está perdendo. Então a diferença entre ganhar e perder não é tão grande assim. É, tá, e tá pagando 70 para a Juventus ganhar do Empoli que eu acho que é uma boa cotação para uma vitória da Juventus contra o Empoli, mesmo essa Juventus que não passa tanta confiança assim. E aí, no domingo, também na Itália, 16:45 Napoli e Lásio, é, o over 2,5 a 1,92, eu também acho uma odd bem interessante, as últimos dois confrontos entre Napoli e Lásio foram goleadas e acabei de ver o jogo da, da, da Lazio contra o Porto, foi um jogo muito ofensivo do, do, do Dalásio, criou várias oportunidades, acabei de ver também o jogo do Napoli contra o Barcelona, e Barcelona, Arrasou o Napoli com uma grande né, facilidade também, então acho que é um jogo que pode sair gol também, over 2,5 a 1,92.
1: Bobo. Uh, vamos lá então. Bom, primeiro que du duas apostas estão iguais, então eu já vou passar aqui em Poli Juventus, Vitória da Juventus, para vocês verem como é o momento de vocês fazerem. Se eu e o Bom estamos falando, você vai ter pelo menos é. duas pessoas para xingar, né? É, Não dá é... para
2: apostar duas vezes na mesma coisa.
1: Não dá para então... apostar duas vezes. E a é. mesma coisa: vitória da Juventus e, a, e acima é. de 2,5, né? 2,5 gols no, 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 no Lazio e Nápoles. Que, aliás, é um jogo bem interessante de assistir, porque são dois times com propostas bem ofensivas, agressivas. É interessante. A minha terceira é Raio Vallecano e Real Madrid. É, o Raio Valecano faz uma temporada boa na Espanha, mas o Real Madrid é o Real Madrid. Eu já apostei no Real Madrid, perdi, porque vitória do Real Madrid no Campeonato Espanhol, nessa edição especificamente, normalmente é o que acontece. Mas, às vezes, não. Nesse caso é, do, do Raio Valecano, é, o Real Madrid é favorito e a cotação está boa. É, ainda que seja um derby local, digamos, né, ainda não com rivalidade, né? É, mas são clubes ali da região de Madrid, né, os dois, é, mas o Real Madrid é favorito, vitória do Real Madrid 1,73. É, e o pessoal ficou atiçado por causa da aposta do Tottenham em Manchester City e tal, é, eu vou repetir aqui que assim, eu não tenho mérito nenhum, o que eu disse é que a cotação estava desequilibrada, 11 para 1 no Tottenham não... É, 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 tá, é, obviamente estava errado isso né? não, a, a diferença de Tottenham e Manchester City não é essa isso é para quando o Manchester City vai pegar um time horroroso que é, sei lá, time de segunda divisão então um, um jogo na Champions que pega um time muito pequeno é, não era o caso do Tottenham então... não,
3: e que foi que o que a gente falou na época o né, que, que significa o valor da cotação se apostar 10 é. vezes no Tottenham e ganhar uma vez você, é, você tem lucro se você pegar Sim. o Tottenham, sempre é 11. E ganhou já uma vez. né? Porque se o Tottenham jogar 10 vezes com o Manchester City, pelo time que tem, é possível ganhar uma vez, pelo menos. Por isso Não, que vai, uma perder, não vai perder
1: 9, né? Não é. vai
3: perder 9, exato.
1: É, é, então, já que o pessoal gostou, eu vou deixar uma, a outra aposta maluca. Mas vou repetir. você A chance de você perder é grande. Então você não vai colocar seu dinheiro aí do ônibus. É, você vai colocar aí um dinheiro pra você brincar. É um dinheiro que você sabe que provavelmente você vai perder. Mas já que vocês gostaram de uma cotação alta, vou deixar outra. Everton e Manchester United. Manchester United tá jogando um futebol horroroso. horroroso.
0: É, City. E...
1: Oi?
3: É Everton e City.
1: Everton e City? É... Ah, bom, é, de qualquer forma, é a cotação. A cotação a Everton é Everton e Manchester City. A cotação da vitória do Everton é 9. É,
2: é aí complicou, hein? Aí
1: complica, porque o Manchester City é. é realmente melhor, é mais bola. Aí tá certo, é. é mas de qualquer
3: forma, ficou. Mas uma você queria pegar o Watch 9,5 contra o Manchester United?
1: É, é o Watch, né? talvez eu
3: tenha pegado o nome,
1: enfim, errado do time. É, eu não vi qual era, era a cotação que tava. É, eu acho que era, essa, essa de 8 era do Manchester United, não era do, do Manchester City. Do Manchester City, se eu não me engano, estava é, até é, maior. Everton tá é. pagando
2: 9 e o Manchester City 1,30. Então é isso aí.
1: É, é, é Então é isso. Bom, mas aí fica... Então ficam essas duas. Você apostar no Everton... É que aí, achando que você perdeu... É, é é aposta aposta,
2: aposta maluco e dobrado.
1: Contra, apostar contra o Manchester United e é mais Eu que um o Manchester real. United... Manchester United é um timinho que joga um futebol ruim. E eu vou te dizer, hein, ó para vocês que gostam de ficar xingando o Fred, um dos melhores jogadores do Manchester United nessa temporada que está salvando alguns jogos é o Fred. né por nada não. Pogba vai, é banco do Fred, porque o Fred está é, dominando Bom, esse meio campo aí.
2: Eu botei um real na vitória do Everton. Se ganhar o Everton, eu ganho nove reais E apostei é. em tudo isso que vocês falaram. vocês iam falando, eu fui apostando. Coloquei 20 real aqui de aposta para rodar na KTO. KTO.com. Valeu, gente. É sempre um prazer ter vocês como parceiros.
4: E, e Lobo, eu fui, eu fui pegar aqui no confronto histórico do, do Raio e do Real Madrid, a última vitória do conjunto de Valecas
1: data do século passado. Né? Então... Veja só, né?
4: É, é. Botei não botei R$ é...
2: reais Botei R$ reais no Real Madrid. Não, Mali, é... não, não é
1: muito é. comum o Raio ganhar, ainda que o Raio é. faça uma boa temporada, mas convenhamos... Não, é, não tá e, só ganha,
2: e só ganha uma vez, né, né Lobo? Porque o raio não Nossa. cai duas vezes no mesmo lugar. <risos> Péssimo trocadilho. Na verdade, o raio racismo.
1: já caiu várias vezes no mesmo lugar. do campeonato espanhol, vira e mexe é. o raio cai. Ele cai. É
2: verdade. O... Muito, muito... Bom, enfim, chamar de lamentável é o que a gente chama quando a gente tem que medir as palavras, né? Enquanto a gente grava esse programa, o ônibus do Bahia... Não foi apedrejado só, não. Foi bombardeado, né? uma bomba. Foi jogada, aparentemente, pela própria torcida do Bahia. Tem Bahia e Sampaio Corrêa pela Copa do Copa Nordeste. Nordeste. Algumas pessoas feridas, sem mais detalhes ainda. O que a gente sabe é que quem, o Bahia anunciou que o goleiro Danilo Fernandes foi o mais uh, atingido, foi o mais ferido. Mas o próprio Guto Ferreira, técnico, já falou que, enfim, está ferido, mas não foi nada nos olhos. Pegou no rosto, mas não nos olhos, algum tipo de estilhaço. É, e o técnico do Bahia Guto Ferreira anunciou que o Bahia vai jogar, que vai ter jogo. Aí eu começo a achar que o louco sou eu. É, qualquer dia, daqui um, alguns episódios mais para frente ou não, a gente começa a conversar aqui, eu vou ter que perguntar pro Bonsa, pro Stein, sobre se o campeonato tem que parar diante de um óbito, de um enterro, de uma missa de sétimo dia. Vamos nessa, vamos nessa toada. Antes disso... Falar um pouquinho sobre tudo que está pegando Rússia e Ucrânia, você com certeza já está informado, uh, se não pelo xadrez verbal, pela Rafa Kaliman. Né? a Rafa Kaliman andou Deus prestando a sua, né, explicou para a gente detalhadamente. Mas pra ela, ela falou
4: para pesquisar, para se aprofundar. Ela... Não, tá
2: certo, eu tô usando ela só, né, enfim, eu acho que ela vai me perdoar, tá sendo um respiro, um respiro cômico aqui, né, ela procura isso, ela, ela quer que a gente fale de que ela tá se colocando, ela é a Nana golveia tirando foto no furacão do momento aí, né, pessoa, enfim, é... mas tá ruim Big Brother, né, tá ruim, Big Brother tá, tá...
1: tá legal. Aliás, eu vou, vou deixar os parabéns só para a equipe de edição do Big Brother, que é, eles são sempre muito bons, né? Uma das melhores da Globo. É. Mas esse, essa temporada que está muito ruim, eles estão tirando leite de pedra, assim, fazendo coisas incríveis é, no o programa Stein, de terça-feira.
2: O, o Stein, eu começo contigo, companheiro. É, tudo que está pegando, uh, assim, é curioso, né? Mais um ano que a Champions League não vai ser decidida onde. Uh, originalmente a gente imaginava que seria, né? dois anos seria em Istambul, não foi? Agora São Petersburgo, só falta ser em São Petersburgo, acho que não vai ser. É... Não, não vai ser, já está definido, é, não, só não foi
1: anunciado, mas Exato, não vai ser, vai ser anunciado como, né? amanhã cedo.
2: Mas fala um pouco comigo, Stein, sobre o que, que de primeiro momento, de pronto, isso bate ou rebate no futebol.
0: É, as primeiras, acho que os primeiros posicionamentos são principalmente dos jogadores que vivem na Ucrânia, né a gente viu muitos brasileiros se posicionando, alguns jogadores de outras nacionalidades, eu acompanhei um pouco mais outros sul-americanos se manifestando sobre a situação, sobre o medo, enfim, de, de seguir no país, né os jogadores do, do Dinamo de Kiev e do Shakhtar Donetsk estão num hotel em Kiev solicitaram uma ajuda, principalmente da diplomacia brasileira, para sair do país, o que a gente vê que não é simples, né mesmo não só pelo bloqueio aéreo, mas mesmo por terra, está uma situação muito complicada, filas e filas de carros, principalmente rumo à Polônia, é, tem muita manifestação dos jogadores ucranianos, né eu, eu, acho que algumas interessantes foram do, de jogadores que, em 2014, ali, mais ou menos, eles foram até acusados de traidores por ucranianos por se transferirem ao futebol russo, né? O Zinchenko chegou a postar uma mensagem muito forte contra o Putin e hoje estava na, na, numa manifestação em Manchester, ele que chegou a se transferir ainda muito novo para o futebol da Rússia quando estourou a guerra e muita gente tratou ele como um traidor da pátria, não, nem via ele bem na seleção outra se manifestar foi o Rakitsky que é do Zenit né ficou no banco contra o, o Betis e, e ele chegou a se transferir para o Zenit durante os conflitos civis na Ucrânia após 2014 e também passou a ser escanteado da seleção nesse momento passou a não frequentar as convocações e muita gente discutia se não tinha uma, uma questão de comprometimento dele, enfim, e ele se manifestou em prol da Ucrânia, alguns jogadores ucranianos, né, mesmo em campo, teve Yarenchuk no jogo da Champions, ontem, hoje, teve o Malinovski marcando os gols, se manifestando, uma, uma situação bem incerta, e, por enquanto, o futebol para na Ucrânia, né, sem condição nenhuma, mesmo na Rússia, existe dúvida sobre a, a realização de algumas partidas, é, o CSK Moscou, por exemplo, está na Turquia e é difícil pensar que eles vão conseguir voltar com, é, o, espaço com o espaço aéreo fechado também mais para o sul da Rússia para fazer esse, essa viagem até Moscou. Uma situação claramente é, de impossibilidade de pensar em futebol nesse momento e de muita pressão é, sobre a própria Rússia, sobre o, o próprio envolvimento da Rússia em competições, né, o jogo do, do Zenit na Liga Europa, hoje, contra o Betis, teve manifestações fora do estádio Benito Villamarín, tinha uma uma tensão ali muito clara, mas que não foi transportada necessariamente para o campo de jogo, existe a discussão da UEFA sobre a realização da final da Champions, que é a grande discussão, né, a própria relação da da UEFA com a Gazprom, que é a, a grande produtora de, de gás natural da Rússia, que patrocina o futebol em, em amplas frentes, tanto que o, Zenit, o Schalke 04 não vai estampar a marca da empresa em suas camisas, é, e uma discussão também agora sobre o, os jogos das eliminatórias, né? com a repescagem envolvendo Rússia, Polônia, Suécia e República Tcheca, as outras três seleções é, se posicionaram pedindo para que não haja partidas em território russo, embora é, os próprios presidentes das federações ou da Suécia e o da da Polônia pediram ações mais incisivas, fala o da Suécia falou que não tem clima para jogo, não não imagina um clima para jogar contra a Rússia é, nesse momento, o da Polônia preferiu não falar em boicote, mas disse que as autoridades precisam tomar é, uma postura e, e realizar sanções também do ponto de vista esportivo, também pensando é, em equipes russas nas competições, e, e essa situação de muita instabilidade, de, de não saber direito é, o rumo, né, e principalmente de tensão para quem continua na, na Ucrânia, mas com muitas manifestações. Né, acho que nessa rodada... É, de Liga Europa e Conference, foram vários e vários manifestos em prol, acho que é, além do Malinovski, que foi em campo, muita coisa aconteceu fora de campo nas arquibancadas, teve manifestação em prol da Ucrânia em torcidas como do Bodo Grinch, do Dinamo Zagreb, do Slavia Praga, é, dentro de campo teve uma manifestação marcante de Napoli e Barcelona no no estádio Diego Armando Maradona com os dois com os dois times posando com uma faixa é, dizendo não à guerra o próprio Slavia Praga preparou uma ação com os jogadores vestindo camisas amarelas como a da seleção da Ucrânia e com o, o símbolo né com o tridente tradicional da Ucrânia no peito da camisa pedindo apoio à Ucrânia então várias e várias manifestações é, existe obviamente uma uma questão aí no a Praga do tipo de apoio que oferece, porque é um clube que precisa ser questionado principalmente pela maneira como negou o racismo recentemente, né? Enfim, é uma questão discutível, mas um apoio muito grande para para a Ucrânia, de diferentes frentes, diferentes manifestações, e, e uma última que eu acho que vale citar, dos jogadores russos, é, o Smolov, atacante da seleção, foi quem se posicionou contra a guerra até o momento dos que eu tinha visto, né? É, se posicionou dizendo não à guerra. Então, acho que também é importante ter esse outro tipo de voz é, a partir dos jogadores é, russos também, né? E, e, e outra questão que acho que, que vale citar é como e, o futebol e, e no tem... caso...
4: E no caso deles, é uma questão bastante delicada, porque a maioria atua justamente no campeonato local, né?
0: É, são pouquíssimos, assim, se a gente for pegar na seleção mesmo, são, são pouquíssimos que, enfim, que, que participam. E, e acho que vai ter histórias envolvendo o futebol dentro desse conflito se a gente pegar o que acontece no conflito civil desde 2014, né? Porque nesses embates entre, milícia, entre milícias russas, entre é, grupos ultranacionalistas ucranianos, é, teve muito envolvimento dos torcedores, é, dos ultras dos clubes ucranianos, principalmente dos clubes da porção leste, né, da, da porção mais próxima, Kiev, que chegaram a formar grupos paramilitares, para, para grupos paramilitares para, para com relação neonazista, inclusive é preciso salientar isso, grupos como o Batalhão de, de Azov, que é o mais conhecido que participou desse combate, mas tem essa relação direta da organização que o futebol tem dentro desse, desse campo de conflito, desse campo da guerra que se é, discorre desde de 2014 e que tem agora essa invasão russa, né? Até uma uma declaração... é, teve o caso
4: do, do Zosulia, né que é, jogava no Betis e seria emprestado para o Raio Balecano, e justamente os bucaneiros protestaram contra a chegada dele, porque tinha vazado fotos dele junto com uma dessas milícias
0: ultranacionalistas ucranianas. É, é um caso muito emblemático, né e, e das declarações de jogadores ucranianos nesse sentido, não necessariamente é, ligado a esses movimentos neonazistas, uma que me chamou muito a atenção hoje foi do Vazil Kravetz, que joga no Sporting de Rihom da Espanha, né, na segunda divisão espanhola, chegou a declarar hoje que tem a intenção de é, deixar o clube para tentar ajudar na Ucrânia ele deixa claro que não sabe pegar em armas, não sabe batalhar, mas que tem uma, uma vontade dentro dele de, de ajudar e de defender o território ele até fala, é obrigatório para o coração dos ucranianos é, fazer essa defesa. Então, acho que vai ter muita história que vai acabar, relacionado, vai acabar relacionada com o futebol dentro de um contexto muito pesado, muito triste e de muito desespero, principalmente, para quem está na Ucrânia nesse momento.
3: Só pra... Eu acho que... Oh, pode falar, Lupa.
0: Não, fala, fala, bom,
1: depois eu complemento.
3: Eu queria falar sobre o papel das entidades do futebol nessa história. Primeiro que assim, a UEFA é aquele cara, né, que nos Estados Unidos, em 2007, falou: nossa, o mercado imobiliário tá bombando, todo mundo paga a hipoteca, vou investir pra caramba. Porque é incrível, é? coloca a Eurocopa no, em múltiplos países, sai uma pandemia. Final da, da da Champions League na Rússia, aconteceu o que aconteceu. Mas acho importante que o Yamin falou o que precisa né, para o Campeonato Brasileiro parar. É, alguém morrer, é, para a UEFA foi literalmente isso, porque é, é, essa invasão da Rússia não é surpresa, não foi do nada, né é um conflito que vem já há 7, 8 anos, e que nesse intervalo a, a, a Rússia ganhou a final da Champions, nesse intervalo a Rússia sediou uma Copa do Mundo, né e, depois de anexar a Crimea, a FIFA manteve a Copa do Mundo lá normalmente, e não era só esse o problema também várias acusações de é, muitos problemas com os direitos homo, é, LGBT na Rússia foi uma questão muito forte naquele momento a Rússia não é, não é um país que de repente ficou louco e, come, e e invadiu a Ucrânia é um país problemático já há bastante tempo inclusive né com com é, perseguição a opositores com prisão de jornalista tudo isso acontece na Rússia nessa década. Não é uma surpresa que a Rússia tenha invadido a Ucrânia. A surpresa... Bom,
4: só, só complementando, também foi uma das sedes da Euro do ano passado, né? São Petersburgo, Bom,
3: justamente. Uma das sedes e a Olimpíada
1: de Inverno, né? falar também
3: da Olimpíada de Inverno, em que a questão LGBT foi ainda mais forte, né? Porque enquanto no futebol você não tem jogadores declaradamente homossexuais, nas Olimpíadas de Inverno você tem. Isso foi uma questão muito, muito grande nas Olimpíadas de Soque. Então, é, não, não, quando a UEFA hoje solta a nota dizendo ah, estou super preocupada com a situação na Ucrânia, não caia nessa, porque não é verdade que ela está preocupada com a situação na Ucrânia. Se tivesse, afinal, já teria saído de São Petersburgo muito tempo atrás, pelo menos na semana passada, quando o Putin praticamente disse a Ucrânia, na real, não existe. Né? A Ucrânia é um, um anexo aqui da Rússia. Então, já, pelo menos ali, a UEFA já poderia ter tirado a, a, a final dali, mas a é, essas agressões da Rússia e essas situações que a Rússia está criando, já são antigas. E até agora, as entidades do futebol tinham virado o olho para o outro lado, tinham dado as costas para isso. Agora, que meio que não dá mais para ignorar, elas fingem que elas estão preocupadas. É, e é a, é a mesma Ué Ué, disse...
4: que levou uma final de Liga Europa para Baku, no qual um jogador de é, Armênio não pôde defender o seu clube, né, o Miktarian, na época, o é, jogador do Arsenal, um dos finalistas.
0: É, e só para criticar também mais diretamente, embora a FIFA, neste momento, não, não esteja tão envolvida na, na solução de competições, né? O, o Infantino, como sempre, dando suas declarações cretinas, é, totalmente alheias, como se fosse algo, hum, enfim, pequeno ou que ele não tivesse qualquer envolvimento com a Rússia depois da organização de uma Copa do Mundo, como se a FIFA fosse uma é, promotora da paz, ele que tenta vestir essa carapuça de Mahatma Gandhi, né, tentando até promover a paz entre Israel e Palestina, e aí quando chega uma situação em que se espera uma postura mais incisiva, e fica dando declarações vazias e, e lavando as mãos com a cretice a cretinice se costumeira, né, da FIFA que a gente já conhece bem, e que o Infantino é incrivelmente, com todo o histórico da FIFA, consegue extrapolar de maneira mais cara de pau possível.
3: Pelo é, menos tô... ele, ele falou que a Copa, que a solução, né, para a crise na Ucrânia é Copa a cada dois anos, né? Ele podia falar isso também.
1: É, é bom. Do, duas consequências aqui que eu acho que é, são importantes. Uma delas, é, que eu acho que já tem um pouco a ver com o que aconteceu hoje, que foi o Schalke tirar a marca da Gazprom da camisa. É, o clube é muito pressionado desde 2014, justamente porque é, o patrocínio da Gazprom é muito questionado pelos torcedores. O Schalke é um clube é, formado é, inicialmente por operários, é uma cidade que tem uma participação no, na vida do clube, né? na vida política do clube muito grande. E desde 2014 é muito criticado é, por ter esse patrocínio e essa ligação com, com o governo russo. Um né? é... patrocínio
4: que vem desde 2007 e está presente né, no, no, no estádio, enfim, é, é. é um... É tipo, que quem acompanha futebol europeu desde de meados da, da, da década retrasada já associa a Gaspron ao Schalke.
1: Ao, ao Schalke, exatamente. E aí é. o clube retirou o patrocínio, é, retirou da camisa, né? A questão do patrocínio, o próprio dirigente hoje do Schalke falou de manhã que eles precisam de um tempo para ver qual vai ser a solução, porque claro que o Schalke sabe que se ele rescindir unilateralmente ele vai pagar uma multa grande, né? É, o mas o, é o, o contrato é
4: vence, né? vence também no final dessa temporada, né? E acho que não, não ia ser renovado até pelo próprio momento do, do, do Schalke na, é, na segunda divisão um contrato, da
1: Bundesliga. É, o contrato previa uma cláusula de renovação que aumentaria até o valor de patrocínio se o, se o time subisse, né? Mas de qualquer forma, o contrato foi encerrado. Isso não é um caso isolado, tá? É, existe uma pressão, o Parlamento Europeu está fazendo pressão para que a UEFA. Rasgue o contrato, saia do, do, do patrocínio, é, encerre o, o contrato de patrocínio da Gazprom com a Champions League e com a, a Eurocopa. É, a Gazprom se tornou uma grande patrocinadora da Champions League, sua marca está em todos os jogos é, e na Eurocopa também. É, não é por acaso também que o, o, a Gazprom dá nome ao estádio de São Petersburgo, onde estava programado para ser a final no próximo dia 28 de maio. É, existe uma pressão grande. E outra pressão que está sendo grande, e aí eu acho que é a política fazendo o seu papel é, correto, digamos, é, existe uma pressão do Partido Trabalhista, mas não só do Partido Trabalhista, muitos dos conservadores também, na Inglaterra, para que é, casos como o do Roman Abramovic passem por um escrutínio maior é, para que eles não tenham como nem morar em Londres, ou em, no Reino Unido, no caso. É, ele já não mora, tá? Ele já não tem é, visto para morar no Reino Unido, e ele estava tentando ele ali, visto mas...
3: horário de seis meses, no momento. É,
1: ele, ele é, já estava tentando o visto permanente, mas estava uma discussão desde 2018, por causa dessa crise do, da espionagem lá, que a gente já... já é... A gente não falou, mas muita gente já falou. Se você não falou, certamente o xadrez já falou em algum momento. Então, é, é a questão é assim, existe uma pressão é, governamental para que haja um escrutínio em relação a milionários é, colocando dinheiro no futebol e que passe por um processo mais amplo é, de checagem de, de antecedentes, digamos. Porque o documento hoje mostrado, é, que, que foi falado por um deputado, na Câmara dos Comuns lá na Casa dos Comuns, né, na, na no Reino Unido diz que eles têm documentos que provam a ligação do Abramovich com o governo russo que ele nega, né, e que tem e com atividades ilegais. É, então, portanto, ele não poderia é, investir um dinheiro de, conseguido por vias ilegais no país. É, eu acho que isso é importante pelo seguinte: a Inglaterra, o Reino Unido no caso, é um, é uma das maiores putarias em relação a aceitar dinheiro do exterior, em qualquer área, tá? o futebol não está separado da sociedade, o Reino Unido fecha os olhos para dinheiro de tráfico, de qualquer coisa, isso é muito comum em todas as áreas, o futebol não é por acaso que esses caras vão para lá e não vão para a Alemanha, não vão mesmo para a Espanha, que é um pouquinho, não é tão rígida quanto a Alemanha, mas tem mais escrutínio é, então, eu acho que é importante que esse, esse movimento tenha surgido. Até o Boris Johnson, que não é burro, embora ele... quer dizer, é discutível, <risos> mas ele está ele aproveitando essa onda é, desde a época da Superliga para dizer, olha, realmente a gente precisa olhar para isso, porque esses caras estão chegando aqui e conseguem é, muita muito influência e muito poder dentro do nosso país com dinheiro que ninguém sabe de onde vem. É só lembrar... A Arábia Saudita comprou o Newcastle faz poucos meses, né? É, e, comprou, e com tudo que a gente sabe que a Arábia Saudita faz. Torturar, matar, prender opositor, é, torturar a gente, é, com direitos humanos não existem para eles. Então eu acho que é importante que esse tipo de caso jogue holofote para esse, esse tipo de questão que a gente vai ter que discutir porque é um elefante na sala que a UEFA ignora, que a FIFA ignora, que os governos ignoram, que as ligas ignoram que os clubes ignoram. E, às vezes, até os torcedores. Então, a gente precisa colocar para resolver isso. E, e o Abramovich, que sempre teve uma
4: relação muito dúbia né, com o Putin, estava é, é, próximo, depois distante, de dizia que já, já foi ameaçado também, teve a questão dele é, se mudar para Israel, agora também está um processo... É muito estranho né, dele conseguir cidadania portuguesa é, justamente para se fixar na comunidade europeia né, após o Brexit, é, a partir de uma lei de reparação histórica por conta né, da, da Inquisição na Península Ibérica, mas que daí é, algumas entidades judaicas dizem que ele teria... É, comprado, né, os títulos, enfim, é todo, é todo um, um rebuliço que está acontecendo também e que ele acaba sendo talvez a, uma das figuras sínteses né, de, de, desse tipo de personagem e até é, foi retratado no, no cinema, né, no, no rock and roll, né, no qual tem o um personagem, um oligarca russo, que é, claramente é inspirado no Abramovich, né, já que é Londres, principalmente, que recebeu muitos de, desses bilionários após o colapso da União Soviética, e os não, não... processos de privatização da, da, das estatais,
3: enfim, do, do, da, dos recursos é, da antiga União Soviética. Não vão confiscar o Chelsea como o cara pediu, né? Mas eu acho que é, é possível que é, entre as sanções, né, a, a pessoas ligadas ao Putin e, e oligarcas russos que fazem negócios no Ocidente é, fiquem Complicado demais para o Abramovich fazer negócios na, no Reino Unido a ponto dele repensar se ele quer continuar sendo o dono do Chelsea. Acho que isso é um processo é um pouco mais longo. É eu assim é agora que o que a Inglaterra vai começar a falar, olha, vamos olhar melhor para quem está comprando os nossos clubes. É assim é, é uma coisa sazonal, né? Tem, tem a, 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 o, o ditado famoso do Churchill, né? É, Death Taxes and Christmas são os três únicas coisas inevitáveis e também a cada ano é inevitável que alguém na Inglaterra fale esse negócio que é olha se a gente começar a não vender clubes para a Arábia Saudita ou para empresários é, obscuros que chegam aqui bilhões de euros que a gente não sabe de onde eles tiraram, mas nunca, nunca vai, em, vai em frente, né? Eu não, não, não acredito é, que, realmente. O, o Bolsa que... falou,
1: né, do, do o processo de checagem de antecedentes que a Arábia Saudita passou, né? A Arábia Saudita é que nega que, que comprou o Newcastle. Que é, exato. Foi é... a maior estatal da Arábia Saudita, não foi a Arábia Saudita.
3: Foi a única coisa que a Arábia Saudita teve que fazer para passar no teste foi falar, não, a gente não vai comprar, na real vai ser o nosso fundo de investimento que é comandado pelo nosso governante que vai comprar. E a Premier League falou, ok.
1: Razoável, achou razoável.
3: É. Bom, uh,
2: debate feito, a gente tem ainda cinco minutos de, de programa, mando um abraço para o Leonardo Francisquete, o Rodrigo Vasconcelos, o Matheus Cavalcante, o Rodolfo Ribeiro, o Juan Pablo... Todo mundo aqui, alguns fazendo perguntas até. É, quem dera, desce para a gente passar mais uma hora aqui é, respondendo questões, tudo mais, conversando. Amanhã você ouve o Chatez Verbal com Matias Pinto e Felipe Nobre Figueiredo e vai Amanhã se não,
4: na, na madrugada de sábado, né? Amanhã é de sexta, de
2: sexta é, para de sexta sábado, passando. como dizem na TV Globo, né? É... E vamos ficar atentos, vamos ficar de olho. Uh, os os desdobramentos uh, é. geopolíticos, políticos é, né? a uh, expectativa... interferem, interferem no nosso esporte né? Lu? É.
1: a expectativa é que a Champions a final vai ser anunciada já está decidido isso quase todos os lugares eles já sabem que vai mudar a final da Champions não se sabe para onde mas há uma expectativa que inclusive os jogos da Rússia não possam ser em Moscou e isso vai gerar uma briga se a EFA tiver peito para fazer isso porque já teve, né? o Stein falou, a Polônia, a Suécia, tudo, esses, esses países falaram que não vão jogar na Rússia, né? que tem a repescagem em março. Vai ser dia 24 de março o jogo. Se a UEFA tiver peito para fazer isso, a gente pode ter uma questão aí, porque eu não acho que a Rússia vai falar ah, beleza, a gente joga, é, sei lá onde, em Londres. Não duvido que eles vão falar isso. É, então eu quero ver se a UEFA vai ter esse peito, porque a pressão dos países... É, dos outros países, é para fazer isso, né? Sim, deveria ter, né?
3: Porque quando era de interesse da UEFA, ela fez a Champions League com torcida aqui, mas não tinha torcida ali, mas tinha é. torcida aqui. Então e assim, vamos Anglia, lembrar, né? Mas... E tem que ver se
4: vai ter condições para a Ucrânia também jogar é, no seu território, né?
1: É, 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 ela tem, que é, enfrenta é, a, a
4: Escócia.
1: É, é e tem, e tem a, a questão que, assim, a UEFA, desde 2014, ela... Dirige é, o sorteio... Perdão, é
4: que a, a, a Ucrânia visita a Escócia, né?
1: É, a, a UEFA dirige os sorteios para não ter confrontos entre russos e ucranianos, né? Em todas as competições europeias, inclusive nas eliminatórias. Mas é impossível você é, impedir, por exemplo, que né, a Rússia tenha que enfrentar um país que não quer jogar contra ela por essas razões. Então, vai ser, é, uma, é um abacaxi que a UEFA está na mão. Essa, na verdade, a decisão é... é, é Correta é fácil de você enxergar, a questão é ter peito de tomar essa decisão, né, é, duas decisões contra a Rússia no mesmo dia. É
4: a, a, que, a questão da Rússia é que ela re recebe a Polônia, e, e recebe se ela, o segundo e se ela jogo, passar, também. ela
1: recebe o segundo jogo. Né? É, os dois jogos seriam na Rússia, e aí quem é a, a, que para né?
4: A Ucrânia, se passar da Escócia, daí sim é, é mandante.
1: É
2: e outros esportes também já possuem movimentações semelhantes, o time de basquete do Barcelona já se negou a viajar para São Petersburgo, por exemplo, é, e é, obviamente, o caminho natural, não tem como ser diferente. A gente está tá indo a embora... Também. A RAS vai...
1: tirou o patrocínio da empresa russa, a RAS que tem um piloto russo, né? tirou o patrocínio da empresa russa, o carro parecia uma bandeira da Rússia, inclusive, vai andar todo de branco, por Piloto causa dessa é... crise.
2: Piloto é bondade churra. É bondade,
1: né? é. Ele é... é. Ele é filho de um oligarca russo, que né, põe dinheiro é. a ponto de raça falar, tá bom, pode pôr seu filho para correr aqui.
2: Fazer a rodada final aqui, fechando o podcast da Trivela de hoje, Bruno Bonsanti, é, tem gente que perguntou no chat, está constando no roteiro, o teu tchau vai ser me respondendo se manifestação de jogador na hora do gol, antes do jogo, depois do jogo, levantando camisa na caneleira, é, de alguma forma vai ser inevitável também, né? como é que você enxerga isso?
3: É, eles perguntaram se nesse caso deveria ser permitido, eu acho que em todos os casos deveria ser permitido, é, a menos que seja realmente algo ofensivo, né? Eu acho que assim, você se manifestar a sua opinião, você se manifestar é, uma posição política, é, em si não é um problema para mim numa comemoração de gol, num jogo de futebol. É, alguns casos, posições políticas que não devem ser né, é, toleradas, e, então acho que... A gente, essas a gente deveria deixar de lado. E também hoje em dia é um caso meio complicado, porque as redes sociais tornaram tudo, né? Ou você, se você apoia isso, você é aquilo. Então, talvez seja um pouco mais complicado. Mas, na teoria, eu apoio que jogadores de futebol tenham a liberdade de se expressar é, quando eles fazem um gol, em qualquer momento assim, ser, mesmo em questões políticas. E nesse caso da Ucrânia, é natural que mu muitas vezes isso vai acontecer. Isso vai acontecer várias vezes. Não tem muito como evitar. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite, Felipe Lobo. Até mais, até segunda. Quer dizer, temos segunda, né? O carnaval cancelo o, o é, selo, é, programa. É uma,
1: é uma boa pergunta. Eu acho que não, não conseguiremos ter na segunda-feira. Acho que vai ser só na próxima quinta.
2: Ok. É, beijo pra você.
1: Deixo um, um beijo, um abraço a todos os nossos ouvintes. Devo dizer que o melhor jogo das oitavas de final até aqui da Champions League foi o que tinha duas camisas pesadíssimas, que é Benfica e Ajax. Foi o jogo Você que fez jus, fez jus à expectativa de duas boas equipes. É, é o que gera a expectativa para o segundo jogo também, porque foi um jogo divertido, né? Então, os outros jogos, vou te falar, Vilha Real e Juventus. Mesmo o Chelsea e o Lille, o Chelsea né, ganhando, não foi um jogo lá muito empolgante. Mas esse foi bem divertido. do Atlético de Madrid... É, e Manchester United também foi um jogo bem mais ou menos. Tivemos jogos bem mais ou menos essa semana, exceto Benfica e Ajax. E espero que o Ajax vá longe, porque o Ajax é um time jogando talvez a melhor bola aí nesses últimos tempos, a, a parte o Manchester City e o Liverpool, que estão no nível acima.
2: Valeu, Lobo. Eu vi pela televisão é, portuguesa, portuguesa, é... Benfica e Ajax, Assiste, peguei do fim do primeiro tempo em diante, achei muito interessante, a, a, a... teve uma briga muito boa né, do Uruguai o Darwin com o Antônio, eles cabeça com cabeça aí o, aí o Anthony deu a cabeçada, mais o Darwin saiu rolando no chão e chama o Vale, empurra empurra, os dois levantaram, eles são amigos, pô, começaram a trocar ideia, dando risada em campo, foi um jogo interessante de fato, e a TV portuguesa chamou o Antônio de é, Robin brasileiro, eu tô, eu tô eu tô um pouco ofendido é um pouco ofendido. com todo respeito ao Robin que foi um grande jogador mas o Robin o, o Robin não é outra coisa não o, Robin não dá, o Robin é outra coisa o Robin tem o seu o seu mérito mas o Robin não dá as canetas que o Anthony dá Robin ou Anthony Leandro Stein boa noite
0: Robin né sim, nesse momento é o Robin <risos> É, Robin, que sempre vale lembrar, para mim foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014, merece essa menção sempre, o Anthony sim, não fez a melhor partida dele, caiu de produção, né? ele fez um, um primeiro tempo muito bom, segundo tempo foi um pouco mais regular, embora ele tenha participado ou quase tenha conseguido a vitória ali num, num chute de fora da área, mas a maneira como ele partiu para cima ali no primeiro, deu caneta, é, fez suas jogadas, rabiscou, deu um passe para uma bola na trave, foi, foi impressionante, o time do, do Ajax muito azeitado e com muito nome a se destacar, né? O Anthony chama mais atenção aqui no Brasil, mas também o time com Tadit, com, com enfim com trocentos caras muito bons, é dá gosto de ver, embora nessa partida, acho que na luta e na capacidade de reação o Benfica também acabe merecendo aplausos.
2: O último tchau é o seu, Matias Pinto. Valeu demais. Não sei se a República Oriental do Uruguai já se pronunciou uh, sobre os conflitos uh, na Europa. Já, já é... condenou os ataques. Perfeito, mas uh, aguardo. Pela, pelo Xadrez Verbal dessa sexta, sexta para sábado. Uh, sigam o Xadrez Verbal, procurem a sua... É uma, eu ia chamar de revista semanal de geopolítica e de política internacional, mas não é exatamente uma revista. né É um pouquinho mais robusto do que uma revista. Mas vocês entenderam a figura de linguagem. Valeu, não, mas, é... sim,
1: enciclopédia semanal sobre é. política
2: internacional. El Mustache Matia Lomaporonga del Butantan. Tchau,
4: tchau. É, Desejem-me sorte amanhã, que eu, eu, eu tenho hora para <risos> chegar no estúdio, não tenho hora para sair. As <risos> ah, melhores
3: festas que eu fui foram assim. É. <risos>
2: Valeu, gente, é sempre um prazer. Toda segunda, toda quinta, a gente está com uma edição nova. Primeiro em videocast, depois em podcast, é, exceto em feriados, ocasiões muito especiais. É, e a gente tem um carnaval sem carnaval pela frente, quer dizer a não ser que você seja VIP né? a não ser que você tenha um camarote num lugar, uma balada num lugar que é caro, essas coisas, aí tem carnaval carnaval pra caramba, agora bloco carnavalesco concurso de desfile de escola de samba que emprega costureira que emprega gente humilde é, isso aí não, para esses a pandemia é, tem que ser respeitada, e tem mesmo, mas acho curioso que o carnaval exista só para uns. Beijo, até segunda-feira ou até a próxima quinta. Bom carnaval, se cuide. Tchau, tchau.